0: Et ça, cette déconnexion-là, est-ce qu'on te reconnaît? Toute personne fait un, un domaine, une activité, pas en, en cherchant la reconnaissance, mais à bien le faire. Et puis, quand tu as la reconnaissance, bien, tu réalises que tu fais bien les choses. Là, maintenant, mmh. tu ne fais plus ça. La reconnaissance ne vient plus aussi souvent. Donc, ça, je ne savais pas comment psychologiquement... Euh, J'allais jouer avec et quand je suis revenu en titre de coach, ben, toutes les sensations les reviennent.
1: Ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur le podcast Athlète Entrepreneur qui met en évidence des parcours inspirants d'athlètes ou d'anciens athlètes de haut niveau qui se sont tournés vers le milieu entrepreneurial. Ce rendez-vous hebdomadaire vous présente des entrevues qui seront pour vous motiver à atteindre votre plein potentiel. C'est parti. Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette troisième saison sur mon podcast « Athlète-entrepreneur » lors de cet épisode 199 sur les nombreux intérêts de Patrice Bernier. Avant de vous partager cet extrait d'entrevue, je vous propose une super plateforme que j'utilise avec ce podcast, soit au chat, OSHA n'est pas qu'un hébergeur de podcasts, mais également un puissant outil marketing francophone qui vous permet de créer des clips audio, de planifier vos publications sur les réseaux sociaux, ainsi que de bâtir votre propre liste de courriels. Pour l'essayer à votre tour, profitez d'un essai gratuit de deux semaines au ami de a OSHA-A-U-S-H-A. Pour ce dernier partage d'entrevues marquantes de la saison 3 de Athlète Entrepreneur, je vous présente cet entretien avec l'ancien capitaine du CF Montréal, Patrice Bernier. Même s'il a pris sa retraite sportive il y a de cela quelques années, cela n'empêche pas le père de famille de continuer de s'impliquer dans son sport de prédilection, le soccer, comme entraîneur adjoint, puis analyste et superviseur post-formation à l'Académie du CF Montréal. Cependant, celui qui a représenté le Canada sur la scène internationale a aussi plusieurs autres intérêts, dont l'immobilier, le cinéma et l'entrepreneuriat avec son entreprise Innov Sport. Sans plus attendre, je vous laisse à cet extrait d'entrevue. Bonne écoute! Alors, j'ai le bonheur de discuter aujourd'hui avec mon invité du jour, Patrice Bernier. Salut Patrice, comment ça va?
0: Allô, ça va bien?
1: Génial. Eh bien, Patrice, beaucoup de gens te, te connaissent, donc connaissent bien sûr ta carrière dans le soccer, d'autres euh, au niveau plus du hockey. Il y en a peut-être qui savent plus ou moins même ces, ces deux niveaux, parce que tu es, es un très bon joueur de soccer, mais tu as également euh, monté les échelons au niveau du hockey. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer, euh, rap, quand même, c'est ça, sommairement un peu ton, ton parcours dans ces deux disciplines
0: oui, bien écoute, euh, moi je suis né à Montréal et euh, mes parents sont d'origine haïtienne. Donc, quand ils sont arrivés ici, euh, voilà, c'était de me mettre dans un sport et dans leur pays, bien, le soccer est le sport roi, mais pourtant au Québec, le sport roi, c'est le hockey. Donc, on m'a inscrit au soccer tout avant tout. Et euh, clairement, plusieurs années à, plus tard, je découvre qu'on m'a inscrit au soccer, pas à cause que je démontrais les aptitudes, mais parce que j'étais hyper actif. Donc, on voulait vraiment que, canaliser mes efforts. Et bien voilà, le soccer couvrait euh, le printemps, l'été, l'automne, mais euh, après ça, il restait quand même une partie de l'année. Et euh, l'hiver ici, euh, en étant rude et, et, et froid, ben, on m'a mis inscrit au hockey une année à peu près. J'ai commencé à environ vers l'âge de 6 ans. Et euh, j'ai gravi dans les deux sports jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc, euh, j'ai fait mon rouler ma bosse sport amateur au soccer euh, au club d'association de soccer de brossard. Et euh, j'ai fait tous les rangs amateurs à peu près. Puis tranquillement, vers l'adolescence, je commençais à me démarquer un peu plus. fait que là, c'était rentré dans les équipes du Québec. Et euh, puis au hockey, ben, même chose quand même, ça n'a pas été si mauvais. Là. Les choses ont avancé quand même petit à petit de son côté, de ce côté-là. Et, euh, et là, j'ai grandi hein, au niveau de jouer au hockey à Brossard. c'est devenu le champion de Richelieu qui regroupait quelques villes euh, sur bord de la rive sud de Montréal. Et euh, je me suis rendu jusqu'à 3A, où j'ai été joué au Cantigny de Magog. Et euh, puis finalement, j'ai été repêché à Légion Major du Québec, où j'ai évolué pour les Forts de Val-d'Or. Et une moitié de saison, j'ai été euh, échangé au. Ce qui, qui s'appelait dans le temps les Faucons de Sherbrooke, parce que je sais que ça a changé beaucoup de noms, les Castors, les Faucons, le Phoenix et compagnie. Euh, mais. Ça, c'est pour le hockey, mais au soccer, Donc, comme j'ai je dit, je répète, j'ai fait les équipes du Québec qui m'ont ouvert les portes à, à aller dans des camps pour les équipes nationaux euh, canadiennes euh, juvéniles. Et puis là, j'ai fait toutes les équipes nationaux juvéniles de moins de 17 ans moins de 20 ans l'équipe olympique et euh, jusqu'à chez l'équipe euh, euh, senior A, où j'ai pu représenter le Canada à 56 reprises sur la scène internationale. Et donc euh, voilà, et c'est mon parcours, ça m'a amené à être chez les professionnels dès l'âge de 20 ans, j'ai commencé à l'Impact de Montréal qui s'appelle maintenant le CF Montréal et euh, vers 2000, de 2000 à 2002, j'ai joué trois saisons hein, avec l'Impact qui jouait dans une division inférieure et ensuite je suis parti en Europe euh, en 2003, euh, rouler ma bosse là-bas, j'ai passé 90 ans avant de revenir, euh, j'ai joué en Norvège, j'ai joué en Allemagne, j'ai joué au Danemark. Avant de revenir au Québec et, euh, et de retourner à l'Impact de Montréal, CF Montréal, qui maintenant euh, évoluait dans la Major League Soccer, la MLS. Et euh, puis là, j'ai fait mon, comme mon, mon ma carrière jusqu'à l'âge de, de 38 ans. J'ai arrêté le 22 octobre 2017, donc j'ai mis fin à ma carrière, j'avais 38 ans. Mais le hockey aussi, j'avais arrêté là, par, euh, après mes deux saisons de joueur majeur. J'ai décidé de me concentrer à 100 sur le soccer. J'avais une bourse d'études qui m'attendait à une école américaine. Donc, j'ai été là avant de devenir professionnel. Et ça, c'était un peu le périple rapide de tout mon parcours. Mais euh, oui, j'ai eu la chance de vivre mon rêve, de vivre ma passion depuis tout jeune. Et, euh, et là, ça fait quatre ans maintenant quasiment que j'ai arrêté. Donc, euh, euh, mais c'était spécial, et surtout de jongler deux sports, d'aller à l'école. Et, et tout ça, bien, en, en, en évoluant dans le sport roi au Canada, au Québec et le hockey, mais en faisant mon, mon bout de chemin dans un sport qui est, qui est plus populaire dans le reste du monde qu'ici au Canada. Et, et, et puis voilà, euh, quand même euh, fier de, de mon parcours, sachant qu'on n'est pas beaucoup à avoir fait des, euh, des parcours, des longs parcours, des longs séjours dans le monde du soccer professionnel. Donc ça, c'était un breakdown, un sommaire de ce que euh, mon passage de tout jeune à chez les professionnels.
1: En effet, un très, très beau parcours, puis euh, je suis certaine qu'on aurait pu faire euh, une émission de trois heures juste avec <rire> juste avec ce parcours-là. Puis, euh, justement, lors de, de tes années dans le soccer, donc plusieurs années chez les professionnels, euh, tu mentionnais beaucoup d'années avec l'Impact, Donc dans le, le CF Montréal, mais également plusieurs années en Europe. Euh, qu'est-ce que tu dirais qui a été, selon toi, ton plus grand défi, puis qu'est-ce que tu en as retiré pour euh, la suite de ton parcours comme footballeur? Euh,
0: plus grand défi, ben, je dirais que oui, partir... Euh... En, en Europe, euh, parce que là, quand tu évolues chez toi, euh, c'est bien, il y, a, il y a les hauts, il y a les bas, mais tu es toujours à l'entour de, de ton système de support, comme on dit, ton entourage, donc ta famille, tes amis, euh, et euh, tout le monde qui te connaît à, 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 à la valeur que as, si tu as. Si, à ce moment-là, j'étais quand même un jeune qui avait un potentiel à, par rapport à, à d'autres aussi, puis aussi avec d'autres. Mais quand tu pars en Europe, bien là, tout ça part parce que tu es à des milliers de kilomètres de la maison. C'est pas l'ère de l'Internet. Euh, J'étais, L'Internet n'existait pas jusqu'à tant que... Oui, non, juste attend que j'arrive là-bas. C'était encore, c'était le fil, il fallait pluger, c'était à travers le téléphone à, à, à domicile et euh, tu n'avais pas Apple, les connexions qu'on avait, euh, YouTube, ça n'existait pas encore à cette époque-là. Donc, euh, c'était donc un grand défi. Euh, oui, tu as le téléphone, mais... On n'avait pas les FaceTime, on n'avait pas la possibilité de, de connecter. Ce n'est pas le réel, mais c'est quand même mieux de pouvoir voir quelqu'un à qui tu parles. Mmh. Et, euh, et là, c'était le défi de partir dans des pays où, ce que, un, je ne connais pas la culture, parce que, comme j'ai dit, je ne pouvais pas faire Google Translate ou Google Search et dire Ah, c'est ça la Norvège, c'est comme ça. Il fallait que je regarde dans les livres. Euh, j'ai découvert euh, ce pays-là en étant là, la langue aussi, euh, même si je parle français, anglais. Euh, le norvégien, c'est la langue principale là-bas. Donc, c'est ces défis, c'est de, c'est là que tu es un peu mis à nu, si on peut dire, où ce que tu arrives. Tu viens pour ton sport, mais en même temps, tu as beaucoup de difficultés ou du moins des défis qui viennent de, des mœurs euh, d'un de, de nouveau pays, de s'ajuster. Mmh. Première fois que, bon, je dois trouver un appartement, gagner sa vie et en même temps, performer sur le terrain. Donc, de tous les à côté où ce que tu as pu retourner chez toi, ta mère, tes parents te font à manger, ou blonde, ta femme, ou tes beaux-parents, et compagnie, ou tes amis, tu vas manger. Là, c'est poids par toi-même et chaque chose est nouvelle. Chaque chose est un défi. Et en même temps, le terrain, si tu ne performes pas, ben, ça affecte ta, ta, la vie que tu as hors du terrain. Puis si mm. tu n'as pas une bonne vie hors du terrain, ben, ça t'aide pas non plus à, à te sentir à l'aise pour pouvoir performer sur le terrain. Donc, ça, partir en Europe, c'était les défis de, de sortir de la zone de confort, euh, de m'adapter, de m'acclimater, euh, puis d'apprendre une nouvelle langue. Parce que même si quelques-uns quelques de mes coéquipiers parlaient anglais, l'entraîneur parle dans la langue du pays. Et tu dois rapidement essayer de trouver des repères, euh, comprendre ce qui se passe, euh, poser beaucoup de questions. Donc, euh, nettement, les neuf 9 ans. Puis après ça, bien, voilà, j'ai passé la Norvège, j'ai fait quatre ans. J'étais là en Allemagne, c'est <rire> une autre langue. Le seul bon côté, c'est le K40 tran un peu euh, permis d'avoir une carapace qui te prépète ou confiance, de dire, OK, je l'ai déjà fait, je sais ce qu'il va faire. Fait que tu euh, avances plus rapidement dans ton cheminement de, de décortiquer, de, de trouver ta place. Mais l'allemand, c'est une autre langue qui n'est pas facile. Euh, Puis l'Allemagne, c'est un grand pays de soccer aussi, donc il euh, y, y a plus de pression. Euh, et donc là, après, voilà, après ça, j'ai passé un an de temps là, j'étais allé au Danemark, donc d'autres défis. Mais tranquillement, je dirais que ça, les 90 ans, m'ont formé comme personne. Euh, pas juste comme athlète, parce que sur le terrain, j'ai grandi, puis j'ai apprécié, puis je mm. me suis raffiné grâce à la compétition, à la concurrence qu'il y a en Europe. Mais en même temps, en titre de personne, je, là, j'ai je, appris à me connaître, j'ai appris à, à réaliser que, bon, OK, je me débrouille quand même pas mal à, à, à m'adapter, à trouver des amis, puis à, à faire que, à réaliser que... Ma vie hors de terrain m'affecte pas trop. Je n'ai pas, ça peut dire, les blues de la maison. Et puis Oui, puis après ça, j'ai passé un excellent 90 ans à découvrir, comme je dis, la Norvège, les fjords, même s'ils ont la neige comme nous, ils ont le Gulf Stream, la température n'est pas pareille. C'est être dehors, même si je suis de Montréal. Nous, ici, l'hiver, on a tendance à tout le temps être à l'intérieur. Ouais. Là-bas, ils veulent être dehors et euh, faire du ski de fond, faire des activités dehors. Et ils sont euh, encore plus. Euh, euh, ils, ont, ils ont plus, pas de going, easy going, mais ils ont là, cette volonté d'être dehors régulièrement. Et, et, euh, et voilà, c'était vraiment une superbe aventure de, de, de sortir de sa zone de confort et puis, tranquillement, voilà c'est de voir que des fois, tu es hésitant, tu as des doutes, mais une fois que tu le fais, bien, finalement, tu en sors un peu plus gagnant. Surtout, tu as plus de connaissances et tu as plus d'appréciation pour les choses et en plus, plus d'appréciation sur les choses qu'il y a à la maison que tu réalises que tu prends pour acquis.
1: Super intéressant. Puis euh, une fois, donc c'est ça que de es revenu, professeur Boréal, disputé tes dernières années avec euh, l'Impact aujourd'hui le, le CF. Est-ce que ça a été difficile pour toi la, comme la transition de mettre fin à ta carrière de joueur? Pour penser, à, pour penser à ton après-carrière après ou euh, si tu as travaillé beaucoup dans, dans les médias ou tu travailles encore beaucoup dans les médias. Donc, on sait que pour plusieurs athlètes, c'est des fois un passage un peu difficile. Toi, comment tu as vécu cette, cette transition-là? Euh,
0: non, au tout départ, parce que tu sais le côté qui est souvent, je crois, le plus difficile pour un athlète ou quand on arrête, quelque chose qu'on a fait souvent, longtemps, euh, c'est que tu fais une coupure complète. Moi, le côté, c'est que je suis passé euh, à être entraîneur. J'étais allé à l'académie, donc je j'ai été faire mon apprentissage d'entraîneur chez les jeunes. Donc, j'étais toujours connecté au soccer. Donc, c'est juste plus moi qui jouais ou qui était l'acteur principal dans les performances, dans les matchs. Là, c'était, j'étais l'entraîneur. Puis, je sais comment j'étais comme joueur. Je sais comment les joueurs sont. Donc, il y a cette vulnérabilité, vulnérabilité d'entraîneur. De, tu dois passer ton message. Tu dois être clair. Même si tu es clair, c'est les joueurs qui doivent exé exécuter. Ça ne veut pas dire que tout va être bien parce que chaque joueur est différent et de former un groupe. Euh, donc, arrêter puis continuer, ce n'était pas aussi drastique. Euh, oui, c'était triste parce que, bon, ceux qui voient les images de mon dernier match, clairement, parce que c'était un rêve d'enfant. J'ai réalisé que j'ai réalisé mon rêve, mais que le, le rêve, il ben, fallait que je me réveille parce qu'il arrêtait. J'ai vécu dans un nuage pendant une trentaine d'années de, de vivre ça chez le côté amateur puis de devenir professionnel. Euh, donc, d'arrêter, oui, ce n'était pas évident, mais j'étais quand même prêt parce que j'avais 38 ans. Le monde du sport, normalement, tu vas là jusqu'au début de trentaine. Donc, j'étais déjà chanceux d'avoir passé un peu la moyenne d'âge qu'un qu joueur termine. Et, euh, et puis, comme j'ai dit, la transition était un peu plus euh, douce parce que je restais dans le monde du soccer. J'ai partagé mon expérience, mon vécu. Et, euh, et donc, je ne me déconnectais pas vraiment de soccer. Pour les athlètes, je crois qu'ils ont déconnecté complètement de leur sport. C'est là que tu as peut-être un manque parce que ça fait partie de ton ADN. Tu as une adrénaline, tu étais tout le temps dedans. Puis, ceux qui ne sont plus dedans du jour au lendemain, ben, Peut-être tu te cherches euh, parce que tu es identifié, tu es, es conditionné, es, euh, tout ce que tu connaissais, c'était mm. ce domaine-là. Et même si ça t'a ouvert à d'autres, c'était ton expertise, c'est ça. Donc, moi, comme j'ai dit, la transition était un peu plus douce. Et j'ai eu la chance après ça de reconnecter avec le monde professionnel pendant un an et demi de temps. Euh, c'est exceptionnel parce que tu retrouves les sensations que tu avais comme joueur. C'est une chose que je dirais qui, que je ne savais pas si j'allais pouvoir retrouver. Euh, c'est euh, quand tu es sur le, la camaraderie, la sensation de joueur, l'adrénaline de, de se préparer, d'aller jouer des matchs, puis quand tu finis par jouer devant des milliers de personnes, il euh, y a tout ça qui sont des facteurs psychologiques qui jouent dans euh, ta motivation, ta stimulation, ta préparation. Et, euh, et là, quand tu l'as pu, euh, c'est pas aussi évident. Euh, aucun athlète, ceux qui vont vous dire Ah, oh, moi, je suis pas. Euh, dans, je ne veux pas dire l'idolâtrie ou l'adulation la reconnaissance. Non, tu joues quelque part parce que tu es un athlète professionnel. Les enfants, les parents, les adultes euh, nous mettent sur un piédestal parce qu'on fait quelque chose qui est divertissant et que beaucoup auraient aimé faire parce que quand on est jeune, on fait du sport puis je dirais qu'une grande majorité, on rêve d'un jour être ouais. au, au, jouer pour le Canadien de Montréal, jouer pour le CF de Montréal, jouer dans, pour les grandes ligues, jouer à la Coupe du Monde, euh, jouer à la Coupe Stanley. Et donc, ça, je ne savais pas comment j'allais pouvoir gérer avec ça. Parce que Joe lendemain, tu es Patrice Bernier, une, une autorité, mais tu es tout le temps devant des foules. Tu es tout le temps devant des gens. Tu es Joe Genre le où les gens te reconnaissent. Et, euh, et ça, cette déconnexion-là de est-ce qu'on te reconnaît? Toute personne fait un, un domaine, une activité. Pas en, en cherchant la reconnaissance, mais bien le faire. Et puis quand tu as la reconnaissance, bien, tu réalises que tu fais bien les choses. Là, maintenant, tu ne fais plus ça. La reconnaissance ne vient plus aussi souvent. Donc ça, je ne savais pas comment psychologiquement euh, j'allais jouer avec. Et quand je suis revenu en titre de coach, bien, toutes les sensations les reviennent. C'est là que tout re, sur, refait surface. Et, euh, et là, c'est bien, c'est top, mais la seule chose, c'est que je ne suis plus le joueur sur le terrain. Donc là, mes émotions, j'arrivais à les contrôler parce qu'elles sortaient par rapport à euh, la débauche physique qui te permet de ne pas garder toute cette énergie d'émotion à l'intérieur. Là, tes coachs, ben, elle arrête là. Moi, je n'embarque plus sur le terrain. J'étais à l'arrière-plan. Euh, et là, tu vois les choses. Puis quand tu as été joueur, tu les vois plus rapidement puisque tu as cette expérience du terrain. Et, et là, mais tu n'as plus ce contrôle-là. C'est ça, c'était n'était pas aussi évident as, de ne plus avoir ce facteur que OK. Dans ta tête, tout joueur se dit, je vais pouvoir changer l'issue d'un match ou je vais être le facteur déterminant pour qu'on gagne et compagnie. Euh, donc ça, je dirais que ça, c'est la partie qui est la moins évidente. Et euh, Puis en plus, une chose que j'ai faite pour vraiment couper du soccer un peu, c'est que je n'aimais pas aller jouer au soccer pour le plaisir. Euh, je n'étais pas capable de faire ça, jouer au soccer pour le plaisir, parce que j'étais compétitif. Je suis compétitif de l'art, mais là, j'ai vécu dans le monde professionnel où ce que, tout ce que tu fais, c'est que tu joues pour gagner. Euh, tu dois te pousser au, au maximum du précipice, si on peut dire, pour gagner. Donc, juste jouer pour le plaisir, ben, quand tu joues, tout ça refait surface encore. Euh, tu deviens un peu plus agressif avec les gens autour de toi, même si c'est juste pour le plaisir. Donc, c'est ça qui est, qui est plus difficile. Et, euh, et donc, oui... Euh, mais comme j'ai dit, je reste dedans, je suis à la télé maintenant, je suis toujours dans le soccer, donc j'ai toujours ce côté-là, être proche du domaine que j'ai fait une grande, qui a fait partie de ma vie là, depuis l'âge de 4 ans. Donc, ça, le facteur je suis dedans, fait que je, je, me, je ne suis pas perdu, si on peut dire. Mais maintenant, en étant à la télé, télé d'avoir un peu plus de temps pour moi-même, c'est aussi. Un facteur pourquoi j'ai quitté le, mais mon professionnel, c'était pour dire ben, j'ai toujours été Patrice Bernier le joueur de soccer ou Patrice Bernier euh, la personnalité soccer. Là, mm. c'est qui est Patrice Bernier plus que ça? Euh, et là, ben, c'est d'autres ouvertures. C'est dire, euh, c'est en plus, ben, voilà, mon fils est avec moi. donc C'est de, de passer du temps avec la famille parce que les filles, je les ai vues. Je ne vais pas dire que je ne les ai pas vues, mais souvent, tu passes ton temps à être à, en voyage, en camp et ailleurs. Et donc là, c'est de passer du temps puis de de se lancer peut-être dans d'autres domaines où ce qu'on n'est pas un expert, euh, et euh, que ce soit l'immobilier ou tout autre projet. Et donc, il est venu avec euh, Enough Sport. Donc, euh, même si c'est du soccer, je ne sais pas si ça va réussir. Tandis que le soccer, ma carrière, j'ai tout fait pour essayer de réussir. Puis, j'ai connu la recette, si on peut dire, les oui. bons les moins bons. Mais, euh, mais les défis de devenir un entrepreneur, de se lancer dans d'autres projets, d'autres passions, il euh, revient les. Est-ce que je vais réussir? Euh, je ne le sais pas. Le seul facteur, c'est qu'avoir été joueur me, me, me permet d'être plus préparé pour les échecs euh, et de, de mieux gérer quand ça va moins bien parce que je sais qu'est-ce que ça. J'ai passé à travers ça en tant que joueur. Donc, cette pression-là, je, je la négocie un peu mieux. Mais là, je me lance à, à essayer de définir Patrice Bernier à autre que juste euh, le, le gars soccer, si on peut dire.
1: Merci beaucoup encore une fois d'avoir été là et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 199e épisode officiel d'Athlète-Entrepreneur. Avant de vous laisser, je vous propose la formation Podcaster Pro de l'Académie du podcast, qui est la formation francophone la plus complète pour non seulement lancer votre podcast, mais également le monétiser. C'est d'ailleurs cette formation qui m'a permis de lancer ce podcast-ci, ainsi que mon autre, Les médias sociaux en affaires. On parle de six modules distincts et 30 heures de contenu. Pour en savoir davantage, simplement vous rendre au barre oblique lancer son podcast, lancez e -er. Au plaisir de vous retrouver à l'épisode 200 pour la dernière émission de la saison.